0: Em 2019, Brandon Embry foi encontrado em seu apartamento nu, inconsciente e coberto de sangue. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. Segundo a autópsia, ele teria morrido de pneumonia, com a causa da morte sendo listada como natural, mas posteriormente sendo alterada para indeterminada. Sua mãe acredita que ele foi assassinado. O que realmente aconteceu com o Brandon? Olá, meus ouvintes, queridos. Sejam muito bem-vindos um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a apresentadora desse podcast. E hoje a gente vai falar de um caso bem recente, né? para balancear com os casos velhos que eu faço aqui. Por favor. E eu sei que vocês, às vezes, gostam de um caso mais recente, porque a foto não é preto e branco.
1: Não, esse sou eu. Eu sei. Porque <risos> quando você escolhe um caso velho, aí eu vou ver... Tem uma foto escaneada de um jornal, resolução 200 por 200. Aí eu tenho que fazer a, a capa, eu acho que a capa fica uma merda toda vez. E aí eu aprecio que você tenha escolhido alguém que talvez tenha uma foto em HD, não sei, né?
0: Tem sim. Tem tanta foto desse caso em HD que você pode escolher entre as mais de 300 fotos do arquivo desse caso.
1: Muito obrigado. Que
0: mostram o cara bem ferrado, Não, inclusive. esse aí também não.
1: Mas, realmente, eu tava pensando em, tipo, te dar um toque. Ô, oh, amor, escolhe alguém recente aí pra não ter que esticar uma foto. <risos> Ficar com, toda, com a resolução toda esgarçada pra tentar caber na nossa capinha. E, dessa vez, você fez sem eu pedir. Então, muito obrigado. Mas, antes da gente entrar Sim. no nosso episódio, eu só quero lembrar que esse episódio, ele conta com o apoio de pessoas magnânimas, que são os nossos apoiadores. E eu só queria dizer que sem os nossos apoiadores, o Detetive do Sofá ia ser igual ao lado mais fraco da corda. Aquele que sempre arrebenta. Então, muito obrigado. Torne-se você também um apoiador do Detetive do Sofá para fortalecer essa corda que vocês estão ouvindo. Eu não sei. As coisas estão indo longe demais. A
0: gente demais. continua, então, nos, nos ditados populares. Enquanto eu lembrar. Ok.
1: Pode ser que eu esqueça. Pode ser que os estados acabem. Provavelmente eu vou esquecer. Ah, Primeiro. não.
0: Acabar eu acho que não acaba.
1: Mas é isso aí. Então, Marcela, me conta a história do Brandon.
0: O Brandon Embry nasceu em 7 de setembro de 86. Ele cresceu numa família militar, com a sua mãe, Sara e o seu padrasto, Red, trabalhando na Marinha Americana. Ele tinha um irmão mais velho, chamado Scott, e uma irmã mais nova, chamada Rachel. O Brandon era um garoto inteligente e querido, mas era reservado e se autodescrevia como uma pessoa introvertida. Ele era um amante da música e, na adolescência, começou a praticar levantamento de peso. Em 2005, aos 19 anos, o Brandon se alistou na marinha. Embora Sarah tenha ficado surpresa com a decisão do filho de se alistar, o seu físico o tornava um bom candidato. O Brandon era um cara grande e estava bem preparado para as exigências físicas da Marinha. Além de ser forte, ele também era muito inteligente. Ele só tirava notas A durante a escola, era um leitor assíduo e ele adorava aprender. Depois de ingressar na Marinha, o Brandon viajou pelo leste dos Estados Unidos para entrar no treinamento básico. E, em seguida, ele participou de vários programas de treinamento especializado para prepará-lo para o seu papel como operador de submarinos nucleares. Essa é uma das funções mais difíceis de cumprir na Marinha e é a que tem o maior bônus de alistamento também. Requer inteligência e boa forma. O Brandon deve ter obtido uma pontuação muito alta no teste padronizado que era aplicado a todos os novos recrutas para ele conseguir né, essa posição logo de cara. Após passar por todo esse treinamento, o Brandon foi mandado para uma base no Havaí, onde ele passou muito tempo a bordo de submarinos nucleares no fundo do mar. Mesmo ele estando lá no paraíso, numa pequena ilha que tinha um clima perfeito durante o ano inteiro, com montanhas, com uma floresta tropical e praias paradisíacas, o Brandon não aproveitou nada daquilo, porque ele detestava o ar livre. E gostava mais de ficar lá preso dentro de um submarino, tipo uma lata de sardinha, do que sair para aproveitar o Havaí. E olha que ele era um cara grande, né? Ele tinha 1,85m de altura e era muito musculoso. É de se pensar que um submarino seria muito desconfortável para alguém com esse porte. Mas era exatamente de ficar dentro do submarino que o Brandon gostava. Ele esteve baseado em Pearl Harbor e após uma carreira de 5 a 6 anos na marinha, o Brandon teve que deixar as forças armadas por causa de uma lesão nas costas e também porque ele começou a sofrer de estresse pós-traumático. Ele foi dispensado com honras, fez as malas e voltou para casa, no estado de Washington, como civil, aposentando-se com o um posto de suboficial de segunda classe. Ele só tinha 23 anos nessa época e toda uma vida pela frente. Nossa,
1: para mim já tipo, é, viveu alist... a vida toda na marinha. Não,
0: ele se alistou com 18, mais ou uhum. menos. E aí passou uns 5 anos. Quando ele voltou para a cidade de Monroe, em Washington, no ano de 2009, o Brandon foi morar com os pais e conseguiu um emprego na região, trabalhando numa fábrica de sopa enlatada. Mas, em 2011, os pais e a irmã mais nova do Brandon se mudaram para Carolina do Norte. E, um ano depois, o irmão dele com a esposa também deixaram o estado o Brandon, então, alugou um apartamento para ele em Seattle. Ele estava recebendo os pagamentos por invalidez da Marinha, o que ajudava a aliviar o fardo de viver sozinho em Seattle, né? uma cidade com um custo de vida muito alto. Ele provavelmente também tinha acumulado algumas economias da sua carreira na Marinha, porque ele tinha um cargo muito bem pago como operador de submarino nuclear. Então, eu acho que deve ter dado para ele juntar uma graninha assim. E essa foi a primeira vez em que o Brandon realmente né, ficou livre, ficou sozinho. Embora ele tivesse ido morar longe da família, aos 18 anos, quando ele se alistou, ele ainda estava sob a estrita supervisão dos militares. Ele tinha que seguir todas as regras à risca e tal. E quando ele voltou para os Estados Unidos, né, saiu do Havaí e voltou para casa. Ele ficou dois anos morando com a família. Então, só agora que ele estava realmente livre, que ele ia ter a própria casa, que ele ia poder fazer as próprias regras e descobrir seus próprios interesses e a própria identidade. Então, o Brandon resolveu que ele queria voltar a estudar. Ele se matriculou numa faculdade comunitária local chamada Green River, ao sul de Seattle, e conseguiu um salário da Marinha pelo tempo em que ele esteve matriculado como estudante em tempo integral. Ou seja, a Marinha estava meio que bancando ele enquanto ele estudava. O Brandon estudou bioengenharia e pré-engenharia química. E em dois anos, ele obteve seu diploma de bacharelado na faculdade de Green River. Depois disso, ele começou a estudar na Universidade de Washington, onde ele planejava fazer um curso mais completo de engenharia química, que duraria quatro anos. O Brandon, então, se mudou para um local mais perto da nova faculdade e alugou um apartamento na parte sul de Seattle. A vida amorosa do Brandon começou um pouco mais tarde. Ele não namorou ninguém durante a escola, né, durante o ensino médio, e logo depois ele se alistou na marinha. Então, foi só aos 23 anos, quando ele retornou a Washington, que ele teve outras chances de começar a namorar. O seu primeiro relacionamento sério começou aos 20 e poucos anos, acho que quando ele já estava com 24 ou 25, estudando na faculdade de Green River. E quando Brandon começou a estudar na Universidade de Washington, já aos 29 anos, ele estava em seu segundo relacionamento de longo prazo. Nessa época, ele e a namorada até moraram juntos por algum tempo. Mas, além da namorada, o Brandon estava sozinho em Seattle. Os seus pais e irmãos tinham deixado a cidade e as dificuldades na vida dele começaram a aumentar. O relacionamento e o fato de morar com a namorada estava colocando uma tremenda pressão sobre ele. Ele ainda não tinha planos de casar ou ter um compromisso mais sério, coisa que a namorada já devia esperar depois que eles passaram a morar juntos. E também tinha uma pressão financeira sobre o Brandon, agravada pelo fato de Seattle ser uma cidade muito cara. Ele trabalhava meio período, além de estar estudando quase que em tempo integral. E ele tinha uma carga horária muito desafiadora estudando a engenharia química. O relacionamento acabou chegando ao fim e o Brandon se viu sem ninguém para dividir o aluguel e as contas de casa. Além disso, a coisa mais importante da vida dele, que era a família, estava lá do outro lado do país. Faltando apenas um semestre para ele concluir a faculdade de engenharia química, o Brandon tomou a difícil decisão de deixar a Universidade de Washington e se mudar para Carolina do Norte para ficar mais perto da família. Ele colocou todos os seus pertences num caminhão, rebocou o seu Camaro, e em julho de 2018 fez uma longa viagem de Seattle até Greensboro, na Carolina do Norte. Quando o Brandon chegou a Greensboro, ele colocou suas coisas num depósito e foi morar com os pais, a Sarah e o Red. Mas morar com a família não durou muito tempo. O Breno conheceu uma garota num bar e eles começaram a namorar. Depois de um pouco de tensão com a mãe, afinal você morar com seus pais não é fácil quando você já tem 30 e poucos anos e já teve uma vida independente antes, né? já morou sozinho e tudo, o Breno acabou alugando um apartamento com a nova namorada no Park Place Apartments no centro da cidade de Ashborough. Os três prédios desse condomínio, onde o Brandon foi morar, eram prédios longos e tinham dois andares de altura, e eles formavam um U. No centro desse U, em frente aos prédios, ficava o estacionamento para os carros dos moradores. O apartamento do Brandon ficava no andar térreo de um daqueles prédios. Ele assinou o contrato de um ano tirou suas coisas do depósito e as levou para o apartamento. O Brandon nunca chegou a desempacotar completamente as suas coisas e tirar tudo das caixas. Como o apartamento tinha dois quartos, um deles acabou virando né, o quartinho das tralhas. O relacionamento com a namorada seguiu seu curso e acabou fracassando em alguns meses, por volta de janeiro de 2019. O Brandon ficou muito decepcionado por seus relacionamentos terem fracassado. Ele gostava de ter uma companheira, de morar com outra pessoa e ele não gostava de ficar sozinho, de se sentir sozinho, sabe? Pelo menos na área profissional, parecia que as coisas estavam indo bem para ele. O Brandon estava tendo sucesso em encontrar trabalho. Ele tinha várias certificações de soldagem e a maior parte do seu trabalho envolvia né, lidar com metais. Ele fazia trabalhos na Carolina do Norte, no Texas e em Detroit. No breve período em que o Brandon esteve na Carolina do Norte, ele teve cerca de quatro empregos diferentes. Mas em fevereiro de 2019, as coisas começaram a ficar meio esquisitas. Era fevereiro de 2019 e o Brandon estava trabalhando para um empregador em Greensboro. Ele não estava se sentindo bem, mas mesmo assim foi trabalhar. O empregador notou seu estado no trabalho e percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele pediu ao Brandon para sair e fazer um teste de drogas. OK. Eu achei isso muito estranho também, tipo não é, vai no médico, né, vai pra vai casa, beber uma, vai beber uma água, vai deitar e se hidratar, beber líquido, seja lá o que for. É fazer um teste de drogas, é muito específico. O Brandon concordou e saiu. Mas antes de ir fazer o teste, ele resolveu parar no McDonald's. Ele achou que talvez ele ia se sentir melhor ou recuperar as forças se ele comesse alguma coisa. Mas o seu estado estava começando a se deteriorar o Brandon começou a perder o controle. Ele estava vomitando fora do carro, estava sentindo dores abdominais terríveis, estava gritando de dor e não conseguia nem andar direito. Alguém ali no McDonald's viu o estado daquele homem e ligou para a emergência. A partir dos registros, parece que o despachante da emergência... Disse para a unidade de paramédicos que eles suspeitavam de uma overdose de drogas ou de envenenamento. Os socorristas chegaram rapidamente e fizeram algumas perguntas para o Brandon e acharam seu comportamento e as suas respostas meio bizarras. Embora ele conseguisse responder apropriadamente a algumas das perguntas, ele não conseguia explicar como ele tinha chegado no McDonald's. Então, os paramédicos levaram o Brandon para o hospital. Ao chegar no hospital, o Brandon insistiu que ele precisava fazer xixi. Mas, assim que ele chegou na frente da porta do banheiro, ele simplesmente não sabia como operar a maçaneta. Eita. Ele não sabia o que fazer, tipo, abrir. como abrir a porta, entendeu? Depois disso, ele imediatamente caiu inconsciente e foi internado no hospital. Seu estado mental era errático, delirante e combativo. Então, os médicos tiveram que sedá-lo e o colocaram num respirador. O Brandon estava com dificuldade respiratória aguda e os médicos tiveram problemas para estabilizá-lo. Ele teve que ser colocado num coma induzido e foi mantido na UTI por alguns dias. Os seus rins estavam começando a falhar e o Brandon precisou até fazer diálise. Exames de sangue foram feitos, mas não detectaram nada de anormal. Nem droga. Nem droga. Depois de ficar cinco dias internado, o Brandon recebeu alta. Ele não se lembrava de quase nada da sua estadia no hospital. A única coisa que ele disse pra mãe dele é que ele sentia que ele tinha sido tratado como um usuário de drogas desde o início, o que definitivamente é verdade, né?
1: É verdade que ele foi tratado, não que Sim, ele é um usuário.
0: é. O despachante os paramédicos já chegaram lá achando que ele estava tendo uma overdose ou que era um caso de envenenamento. Uhum. E o empregador dele também queria ter certeza de que o Brandon não estava usando drogas e tinha pedido para ele fazer um teste de drogas antes de voltar ao trabalho. O prazo de entrega do resultado desse teste de drogas pelo hospital era de uma semana. E o Brandon disse que não queria esperar. Então, ele acabou arrumando outro emprego.
1: Mas o teste saiu depois e deu positivo e Saiu depois
0: negativo? e deu negativo. Tinhado. Ele não tinha usado droga, entendeu? Mas eu nem sei se ele chegou a levar para o empregador antigo ou se só ficou armazenado nos registros médicos dele. Mas ele nunca mais voltou nem nesse cara para quem ele trabalhava. Ele só arrumou outro emprego porque, ah, vou ficar um, esperando uma semana sem receber nada só até sair o teste para o cara deixar eu voltar a trabalhar? Uhum. Entendeu? Menos de dois meses depois, na manhã de 24 de abril de 2019 o Brandon teve outro episódio estranho. Ele estava no trabalho e, naquela manhã, por volta das sete e meia, ele, de repente, sentiu muito calor e desmaiou, caindo no chão e batendo a cabeça. Ele teve sorte de não ter se ferido gravemente. O Brandon recuperou a consciência rapidamente e retomou o trabalho. Mas, cerca de uma hora depois, a mesma coisa aconteceu novamente. Pelo menos dessa vez, o Brandon estava sentado numa cadeira quando ele desmaiou. A emergência foi chamada, os paramédicos chegaram e o levaram para o hospital principal de Asheboro e o deixaram no pronto-socorro por volta das nove da manhã. Dessa vez, pelo menos, o Brandon estava consciente e lúcido e ele explicou que ele estava sentindo uma dor abdominal insuportável, náusea, vômito e muita dor de cabeça. Os médicos acharam que poderia ser uma intoxicação alimentar ou algo assim e fizeram alguns exames de sangue, mas não havia nenhum sinal de infecção. Então fizeram outros exames para testar se ele havia ingerido drogas, mas os exames também não acusaram nenhuma droga ilegal no sistema do Brennan. Ele parecia ter se recuperado e novamente não teve nenhuma resposta sobre a causa do seu problema. Então, ele teve pouca escolha a não ser, né, ir embora pra casa e seguir em frente com a vida dele. Esses dois incidentes não faziam muito sentido pro Brandon. Ele era um cara forte e saudável. Ele registrava tudo que ele comia rigorosamente junto com os registros dos treinos dele, né? Tipo, aquela pessoa que pesa comida e que... Come tudo certinho segundo o que, sei lá, o personal ou o nutricionista manda, sabe? Uhum. Ele costumava sempre cozinhar a própria comida e ele tomava suplementos alimentares. Tomava esses shakes aí de whey, protein, é sei lá o quê.
1: O que eu pensei foi justamente que esse cara podia estar sendo envenenado, mas você falou que ele morava sozinho, tava sozinho, então, né?
0: É, uma das coisas que a gente sempre pensa quando os sintomas são esses e continuam acontecendo é o envenenamento.
1: E você tá me expondo muito a Agatha Christie, então é a primeira coisa que eu penso também. A Agatha Christie era, era a mulher dos venenos. A rainha dos
0: venenos. Tudo era veneno. Sim. O Brandon também era muito ativo, malhava regularmente e tava até pensando em virar um personal trainer. Em junho de 2019 aconteceu um terceiro incidente. O Brano foi mandado para casa do trabalho porque ele estava muito pálido e nervoso. Ao invés de ir para casa, o Brano foi para o pronto socorro, onde ele explicou os seus sintomas novamente, né? Cansaço, fraqueza, um calor extremo, náusea, vômito e a mesma dor abdominal. No hospital, fizeram exames de sangue, um eletrocardiograma e eu acho que até fizeram exames de imagem, tipo uma ultrassonografia abdominal. Mas não encontraram nenhuma causa para os sintomas e não forneceram um diagnóstico claro para o Brandon. Então ele não tinha certeza do que fazer. Se fosse eu, eu não ia sair do hospital de jeito nenhum. Eu ia me recusar a receber alta, eu ia ficar lá dentro sentada até alguém descobrir o que tinha de errado comigo, entendeu? E ainda ia aparecer minha mãe lá também, que ia exigir que fizesse todos os exames do mundo.
1: Mas você ia estar tá num hospital aqui no Brasil, lá, é. tipo, a conta vai falir a pessoa.
0: Não quero nem saber. Pra quem, okay. não, não sei se eu já falei, já contei essa história aqui, mas a minha família já foi expulsa de um hospital quando a minha avó estava internada. Todo mundo foi expulso e não podia botar o pé lá dentro nem pra visitar ela.
1: Eu não acho que essa história é tão boa <risos> quanto você tá imaginando. Quem escuta isso que você falou uhum. deve achar sua família, deve ser, porra. Que eu acho que os médicos também acharam, disso se te passarem.
0: Exatamente.
1: Mas, como mas eu falei. Mas aí
0: cuidaram melhor da minha avó também. Mas minha aí, avó se recuperou aos 90 e tantos anos.
1: Mas eu acho que o americano pensa assim: americano é, cara, cada hora que eu tô aqui é, sei é. lá, 10 mil dólares, eu vou falir. Então. A gente sabe, né? O sistema de saúde lá é, é uma droga de caro.
0: Sim. É e verdade. ninguém
1: tem acesso, então. Eu acho até... Eu, eu ouvindo essa história falando que chamou a ambulância, sei lá, duas, três vezes pro cara. Só nessa ele perdeu, sei lá, de 10 mil dólares. Sabe? Só por causa da ele ambulância. Ele ficou
0: enterrado cinco dias num homem induzido.
1: Exatamente.
0: No final de agosto de 2019, o Brandon fez uma viagem de trabalho a Detroit. Essa viagem durou do dia 27 de agosto até o dia 5 de setembro. No dia seguinte ao seu retorno, no dia 6 de setembro... Ele foi chamado no escritório da empresa em Charlotte, né, a capital da Carolina do Norte, e foi demitido. Os chefes disseram para o Brandon que a demissão era por causa do estado em que ficou o quarto de hotel onde ele se hospedou. Okay. Aparentemente, logo no primeiro dia em que o Brandon se hospedou no quarto, a equipe do hotel começou a tirar fotos do quarto. Ok. Nunca ficou claro se as fotos foram solicitadas pela empresa que o Brandon trabalhava e que estava pagando, né, pela estadia dele, ou se o hotel tomou a iniciativa de documentar a condição do quarto por conta própria. Essas fotos são uma invasão de privacidade muito grande, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Então eu não vou postar as fotos no Instagram, tá? É, mas eu vou descrever mais ou menos para vocês o que tem nelas. É, e essas fotos mostram um quarto bagunçado, e tem várias das fotos que focam em vidros de medicamentos, sabe? Frascos de comprimidos e seringas descartáveis. Também há imagens de um saco cheio de cebolas, de uma tábua de corte suja e uma panela elétrica novinha em folha. Havia alguns recipientes vazios, tipo caixinhas de comida chinesa, que ainda não tinham sido jogados fora, e roupas espalhadas pelo chão. Mas talvez o mais preocupante fossem umas pequenas manchas de sangue nos lençóis brancos. Sinceramente, eu tenho amigos que já trabalharam de camareiros em hotéis americanos, e os americanos todos, pelo que eu sei, são muito porcos. E isso não chega nem perto das coisas nojentas e absurdas que os meus amigos encontravam nos quartos de hotel que eles tinham que limpar, e sabe? E não tirava foto, né? E não tirava foto e ninguém era demitido por causa disso.
1: É porque pelo que você me falou, eu tava esperando algo muito pior, parece que é um quarto bagunçado, né? Tem a história do sangue, podemos falar mais da história do sangue, mas assim, parece que é um quarto é bagunçado. É um quarto
0: bagunçado, Sério, eu já ouvi histórias horríveis, assim, dos quartos nojentos e das coisas nojentas que os americanos fazem de propósito pra deixar o quarto todo zoado. Uhum. E isso em hotel, tipo, cinco estrelas de resort de esqui, uhum. sabe? Pra mim, isso é muito esquisito. É claro que o fato de ter seringas descartáveis espalhadas pelo quarto pode dar ideia pra algumas pessoas que, de fato, o Brandon usava drogas... E por isso ele passou mal das outras vezes, né?
1: As seringas estavam, tipo, usadas e largadas, ou era...?
0: Tinham algumas que sim, uhum. tinham outras que não. Ele pode ter tido uma overdose ou algo do tipo, mas tem uma explicação bem simples para essas seringas. Alguns anos antes, o Brandon tinha descoberto que os seus níveis de testosterona estavam muito baixos. Então, seguindo as orientações médicas ele aplicava injeções hormonais em si mesmo regularmente. Cada injeção continha uma pequena quantidade de HCG, ou gonadotrofina coriônica humana, que é usada para estimular a produção da testosterona pelo corpo. Por isso, o Brandon sempre levava com ele seringas hipodérmicas descartáveis e os frasquinhos de HCG. Isso também explica porque o Brandon estava sempre sentindo muito calor. Era um dos sintomas desse tratamento. Mas todo o resto das coisas, né, que ele sentiu quando passou mal, as dores, desmaios, as náuseas e tudo mais, não tinha nada a ver com o tratamento, não. Um tratamento tipo de alergia que você mesmo fez. Uhum. Você vai lá e dá a injeção em si mesmo uhum. com uma seringa, porque você precisa de uma seringa, né, uhum. e pronto. Essa era a explicação para ele usar seringas e... Agora, por que, que todo mundo ficou fotografando as seringas no quarto dele? É muito estranho. Bom, então, voltando, né, à demissão do Brandon. Naquele mesmo dia, depois de voltar de Charlotte e ser demitido, o Brandon foi até a casa da sua mãe. Ele explicou o que tinha acontecido, mas, segundo a Sarah, o Brandon parecia estar muito de boa com a demissão. Ele disse que até já tinha conversado com um recrutador naquele dia sobre outros empregos. Ele ficou lá na casa dos pais brincando com um cachorro da família e tentando consertar o ar-condicionado da casa que tinha dado defeito. A Sarah teve que sair naquela tarde para viajar para o Kentucky, onde a Rachel, né, a filha mais nova dela, irmã mais nova do Brandon, estava morando, para buscar a Rachel para vir visitar eles em casa. Então, a Sarah se despediu do Brandon, que ainda ficou lá vendo o ar-condicionado. O que a Sarah não sabia era que aquela seria a última vez em que ela veria o filho com vida. Hey! Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. No sábado, dia 7 de setembro de 2019, a Sarah estava voltando com a Rachel do Kentucky. Elas falaram com o Brandon brevemente pelo celular quando estavam a caminho de casa para desejar parabéns para ele, porque o Brandon estava fazendo 33 anos nesse dia. A Sarah e a Rachel chegaram em casa já era por volta das oito ou nove da noite e até chegaram a ligar para o Brandon para ver se ele estava disponível ou se ele queria fazer alguma coisa para comemorar o aniversário. Mas o Brandon já tinha saído de casa. Quando o Red, o padrasto, né, ligou para dar parabéns para ele, o Brandon disse que ia se encontrar com uma garota naquela noite para sair. Mais tarde, quando o Brandon retornou à ligação da mãe, ele disse que a tal garota tinha cancelado o encontro. Então ele saiu sozinho para comer alguma coisa no dia do próprio aniversário. Essa foi a última vez que a Sarah ouviu a voz do filho. Eu achei uma puta sacanagem da garota. Ela marca o um encontro no dia do aniversário do cara só pra cancelar depois, sabe? Aí o cara ficou sozinho no aniversário dele.
1: Mas ela sabia que era aniversário ela, dele? Não
0: sei se sabia, mas é uma filha da mãe. Fiquei com raiva dela. Eu até descobri que o nome dela é Olívia. Eu não descobri o sobrenome. Queria ter descoberto pra falar pra todo mundo que, ó, não confie na Olívia fulana de tal, porque ela Vai deu Vai te deixar bolo sozinha no, no seu aniversário. No... É, isso aí mas eu não descobri o sobrenome dela. Okay. Nos dias seguintes, o Brandon e a mãe trocaram mensagens de texto, mas eles não se falaram por telefone novamente. Na noite de terça-feira, 10 de setembro, a Sarah ligou para o Brandon à noite, uma vez às 8 horas e novamente às 10 horas e 8 minutos. Mas ele não atendeu o celular e também não ligou de volta para ela. A Sara continuou esperando a ligação do filho na quarta-feira, mas essa ligação nunca veio. Ela ligou para o Brandon novamente naquela tarde, às 3h32, e, e dessa vez o celular nem chamou, foi direto para a caixa postal. Na noite de quarta-feira, a Sara decidiu que no dia seguinte de manhã, ela iria até o apartamento do filho para ver como ele estava. Porque aí ele já não estava mais nem respondendo mensagem e o celular não estava nem chamando. Isso nunca é um bom sinal. Na quinta-feira, dia 12 de setembro de 2019, a Sarah ligou para o celular do Brandon oito vezes, entre 11h53 da manhã e 2h16 da tarde, sem sucesso. Então, ela foi junto com a filha, Rachel, até o apartamento do Brandon. Às 2h45, elas bateram na porta, mas ele não abriu. Elas ligaram para o celular dele, né, uma última vez, mas não tocou lá dentro e foi direto para a caixa postal. Elas continuaram batendo na porta e tentaram abrir a porta da frente, mas estava trancada e nenhuma das duas tinha uma cópia da chave. A Rachel resolveu ir até o estacionamento para ver se o carro do Brandon estava lá, porque ele podia ter saído, né? Mas, quando ela chegou no estacionamento, ela viu o carro do irmão parado ali. Alguma coisa, com certeza, estava errada. Então, a Rachel ligou para a polícia e solicitou que os policiais viessem fazer uma verificação de bem-estar. Enquanto elas esperavam os policiais, a Sarah entrou em contato com a empresa que administrava o condomínio para ver se alguém tinha uma cópia da chave da casa do Brandon. Enquanto isso, a Rachel deu a volta até os fundos do apartamento e notou que havia alguns danos na janela traseira. O painel externo da janela de vidro estava quebrado e a tela tinha sido dobrada e meio danificada. Quando os policiais chegaram, a Sarah e a Rachel foram avisadas para esperarem do lado de fora. Eles entrariam no apartamento e verificariam como estava o Brandon. O síndico e o zelador do condomínio, né, que foram até lá e até entregaram a chave do apartamento para a polícia, também ficaram do lado de fora, aguardando com elas duas a pedido da polícia. E o que os policiais encontraram no apartamento foi devastador. Eles encontraram o Brandon em seu quarto, deitado no chão. E ele mal estava respirando. O Brandon estava inconsciente, nu e gravemente ferido com arranhões, cortes e hematomas por todo o corpo. Eles o colocaram em uma maca, cobriram o seu corpo com um lençol, o levaram lá para fora e chamaram uma ambulância urgente. Por volta das 16 horas, o Brennan foi levado para o principal hospital da cidade para ele receber os melhores cuidados possíveis. Detetives do departamento de polícia de Ashborough chegaram logo depois e fizeram perguntas sobre o Brandon para Sarah e para Rachel na sala de espera. O médico da emergência falou com a família e revelou que o prognóstico do Brandon não era nada bom e que o ideal seria que ele fosse transferido para o hospital da cidade vizinha, de Greensboro, que era maior e tinha mais recursos. O Brandon foi transferido para o hospital Moses Cone, em Greensboro, e ficou na UTI. Mas o estado de saúde dele continuou piorando. Infelizmente, o Red, o padresto do Brandon, estava em Seattle na época e ele não pôde ficar no hospital dando apoio para Sarah e para Rachel. Um capelão da marinha, né? Capelão, para quem não sabe, é padre, um padre da marinha, foi dar suporte emocional para a família no hospital e tentou fornecer algum conforto e apoio. Em certo ponto, a família se deparou com a pior situação possível. Os médicos disseram que não havia esperança para o Brandon, que ele não ia se recuperar plenamente e que era hora da família decidir se ele continuaria ou não com os aparelhos ligados ou mantendo vivo. A família, então, acabou decidindo, no dia seguinte, 13 de setembro de 2019, desligar os aparelhos. E o Brandon morreu às 20 horas e 57 minutos desse mesmo dia. Enquanto a família e a equipe médica do hospital passavam por aqueles momentos terríveis, os detetives tentavam descobrir o que havia acontecido com o Brandon. Eles retornaram ao apartamento para investigar. E imediatamente notaram o estado completamente bagunçado, revirado e horrível em que o apartamento estava. Parecia que um furacão tinha passado ali dentro. Só para vocês terem uma noção, as roupas de cama tinham sido arrancadas, as gavetas estavam todas abertas, vários itens e móveis tinham sido revirados e havia inúmeros pertences quebrados e espalhados pelo chão. As portas de correr do armário do quarto do Brandon tinham sido removidas e estavam no chão todas manchadas de sangue. Um lençol, também manchado de sangue, estava amassado no chão e mais sangue foi encontrado no colchão, no travesseiro, nas paredes, na mesa de cabeceira e nas portas dos armários, que tinham sido arrancadas das dobradiças. A água tinha escorrido do chuveiro, inundando o banheiro, e uma parte do quarto. O vaso sanitário tinha sido puxado do chão e estava vazando. Além disso, ele estava entupido de papel higiênico. A caixa acoplada tinha sido arrancada e partida ao meio, e o espelho do banheiro estava quebrado. Na cozinha, tinha tanta coisa espalhada pelo chão que os detetives nem conseguiram entrar lá dentro. Dezenas de tampas de typeware e até mesmo um liquidificador estavam jogados no chão. Cada centímetro do balcão da cozinha estava cheio de pratos sujos, potes e panelas, pequenos eletrodomésticos e restos de comida. A lavadora e a secadora também ficavam na cozinha, e a porta da secadora estava aberta, com roupas sujas no chão em frente a ela. Enquanto a polícia vasculhava a montanha de coisas espalhadas na casa do Brandon, e olha que eu só fiz um resuminho para vocês de quão caótica era a situação, os detetives encontraram a carteira dele debaixo da cama, com cerca de 100 dólares em dinheiro dentro dela. Os detetives também encontraram uma prancheta de metal mutilada que parecia ter sido usada como um objeto de agressão. Eles ainda encontraram um travesseiro coberto de manchas de sangue e vários brinquedos sexuais, algemas, amarras e tal, né? Coisinhas que a gente compra em sex shop. Consoles de videogame e laptops também estavam no meio da bagunça debaixo da cama. Depois, os detetives foram investigar o carro do Bruno, E ele estava tão caótico e sujo quanto a casa dele. Quando eles abriram a porta do banco né, do lado do passageiro, nuggets de frango, lixo e detritos estavam caídos ali no chão do carro. O banco de trás do carro e o chão perto do banco de trás estava cheio de recipientes vazios de bebidas energéticas cheio de lixo, de copos sujos e latas de refrigerante, e tinha até roupas ali misturadas. A bagunça estava por toda a parte. Vendo as fotos do apartamento do Brandon, eu realmente não consigo entender como aquilo aconteceu. Porque eu não sei se o Brandon realmente era muito bagunceiro e conseguia viver naquele chiqueiro. Ou se alguém teve na casa dele e revirou tudo tentando saquear o lugar, sabe? Mas eu acho que nem se o ladrão tivesse passado uns três dias naquele apartamento, ele teria conseguido fazer uma bagunça tão grande e acumular tanto lixo, tanta roupa suja, tanta nojeira e Eu pelo acho chão. que ele
1: era isso tudo de bagunceiro.
0: Porque não era só bagunça, né? Era sujeira também.
1: E mesmo que alguém tenha reverado também, sabe? Fica difícil de descobrir, porque eu tô com a impressão, por causa da história do hotel, que ele era tudo isso de bagunceiro, sim.
0: Eu, eu infelizmente, eu também acho. E eu não de imagino... falar mal dos mortos, mas porra...
1: E eu imagino até que, e é isso eu, sei lá, é, especulando muito, que o lance dele não gostar de viver sozinho, gostar de morar com uma namorada, seja porque talvez a namorada fosse a responsável por manter... A organização Nossa, do Nossa, coitado.
0: Lá. Não é à toa que os relacionamentos dele não duravam, então.
1: É, então. Mas isso é especulando muito, Sim, assim, eu sabe? Então, é, posso eu estar errado, mas... É só assim, uma teoria.
0: É, mas tinha lixo, resto de comida e roupa suja em tudo que é lugar. Da casa e do carro. A família dele acha que aquilo é indício de que ele foi assassinado... E, assim, realmente tinha sangue no apartamento todo. O uhum. sangue a gente não explica, né, como... Ele era bagunceiro gente... e bagunçou o sangue também. É, a gente não, não consegue explicar o sangue como um desmazelo dele, certo? Uhum. Quem como é que bagunceiro, desmazelo O que, que é isso? Ah, falta de cuidado. Ok. Sei lá.
1: Eu nunca ouvi essa palavra. Então. Ok. E,
0: tipo, a pessoa não sai espalhando o próprio sangue pela casa porque ela é bagunceira. Uhum né, isso realmente é estranho mas eu infelizmente acho que o Brandon realmente vivia naquele naquele estado de acumulador barra chiqueirinho uhum. e a bagunça e a porcaria em si não são sinais claros de um crime mas eu concordo que o sangue e o estado do próprio Brandon os seus ferimentos e hematomas indicam que alguém esteve lá e foi responsável pela morte dele O Brandon era um homem saudável de 33 anos que foi levado ao hospital na quinta-feira, espancado e inconsciente, e faleceu 30 horas depois. Ele nunca acordou para dizer o que tinha acontecido com ele, então tudo o que restava eram as pistas que o corpo e as cenas de crime podiam dar. Os ferimentos do Brandon eram muito numerosos. Quando ele foi levado ao pronto-socorro, a evidência mais óbvia de lesão era o sangue incrustado no rosto dele. O sangue parecia ter saído das suas narinas e de um ferimento na sobrancelha e escorrido pelos dois lados do rosto dele e pela testa. Mas o sangue já tinha secado, então estava só aquela crosta vermelha, sabe, de sangue velho. E assim, realmente, o corte no rosto, principalmente perto da sobrancelha, sangra muito. Então, eu acho que só esse cortezinho já deve ter deixado a cara dele toda suja. Mas ele tinha muitos outros ferimentos. Quando o Brandon foi encontrado, ele estava nu no quarto e a cabeça dele estava em cima de uma poça de sangue misturada com água né, que veio do banheiro, da torneira e do chuveiro que estavam abertos. A ferida em seu rosto parecia ser bastante profunda. E além desse corte, haviam outros cortes menores no nariz, na testa, nos lábios e no queixo dele. Os olhos do Brandon pareciam meio arroxeados em volta, e isso parece ser uma indicação de fratura no crânio. A cabeça do Brandon também apresentava vários hematomas e inchaços, o maior deles no lado direito acima da orelha. O Brandon também estava com o corpo todo ferrado. Tinham arranhões nas costas dele, nas laterais do corpo, nos ombros. Também tinha um hematoma roxo tão grande que parecia que ele tinha levado um golpe com um objeto contundente, como um haste de metal ou um taco de beisebol. Até o pulmão esquerdo dele estava lesionado, conforme foi descoberto pela autópsia. Os braços e as mãos do Brandon pareciam exibir feridas defensivas. As pernas, joelhos, tornozelos e os pés dele também estavam muito machucados e perfurados. O negócio estava tão feio que até o pênis do Brandon tinha dois pequenos hematomas e a sua bunda estava com um arranhão enorme. Ok. Eu acho que ele tinha hematomas e machucados em todas as partes do corpo dele, literalmente da cabeça aos pés. A equipe do hospital chegou a comentar com a família que o Brandon parecia alguém que tinha sido atropelado por um carro. Vários membros da equipe médica disseram para os detetives que os ferimentos do Brandon não poderiam ter sido auto-infligidos, o que ia de encontro a algumas das impressões iniciais dos detetives sobre o que podia ter acontecido. A polícia inicialmente acreditou, né, depois de ver o estado do apartamento e do carro dele, que o Brandon devia ter tido um surto psicótico e entrou em um ataque de raiva movido a drogas. Ele, então, teria destruído o próprio apartamento, os próprios pertences, e depois caiu, bateu a cabeça e acabou morrendo. Por causa de um lençol que estava cobrindo o corpo nu do Brandon... Só a cabeça dele era visível para os policiais que chegaram e encontraram ele lá, deitado, né, em casa. Então, os diversos ferimentos do corpo dele estavam meio que escondidos desses dois policiais. Quando os detetives e policiais juntaram as suas informações, né, os policiais falando como o Brandon estava, como o Brandon foi encontrado, e os detetives falando de como o apartamento estava naquele estado caótico, todos eles chegaram naquela conclusão do surto psicótico por causa de drogas. Mas as evidências médicas desafiam essas conclusões. Então a polícia teve que retornar ao apartamento e ao carro do Brandon para realizar uma busca mais completa na cena do crime. Os detetives coletaram evidências como fluidos corporais que estavam no apartamento, um par de algemas de aço, provavelmente algema de sex shop, o iPhone 10 do Brandon, fios de cabelo que estavam na parede do quarto e seringas que eles ainda achavam que eram usadas para consumo de drogas. Mas o mais importante é que dessa vez eles estavam procurando possíveis armas que poderiam ter sido usadas para causar os ferimentos no corpo do Brandon. E aí os detetives levaram dali do apartamento uma haste de cortina de chuveiro torta, que era de metal, uma pequena marreta, aquela prancheta de metal danificada, um cano de metal e um silenciador de arma de fogo. Já do carro do Brandon, nada foi coletado. Depois de terminarem a fase inicial da investigação, um dos detetives escreveu em seu depoimento de apoio, né, o seu relatório do caso, que os ferimentos do Brandon eram consistentes com ser atingido por uma haste de metal ou taco de beisebol e que eles tinham descoberto que os ferimentos eram fatais. O detetive ainda descreveu algumas das lesões e as caracterizou como feridas defensivas. Ele encerrou o relatório afirmando que tinha esperança fervorosa de que a pessoa ou pessoas responsável pelos ferimentos do senhor Brandon Ambrose seja identificada e levada à justiça. Mas a médica legista que fez a autópsia do Brandon, a doutora Lauren Scott, meio que fez com que as investigações sobre a morte dele e até esse empenho inicial da polícia... Fossem por água abaixo quando ela divulgou o resultado da autópsia. E só para vocês saberem, a médica teve acesso sim às informações e relatórios da polícia antes de determinar o resultado da autópsia. Então fica ainda mais difícil de entender como a doutora Lauren conseguiu chegar à conclusão de que a morte do Brennan foi natural, causada por uma simples pneumonia.
1: Ok, isso veio do nada.
0: Bem do nada. A legista disse que a pneumonia poderia causar a falência de múltiplos órgãos e a sepse que o hospital havia diagnosticado. E com base no raio-x do tórax feito quando o Brennan chegou ao hospital, ela acreditava que a pneumonia estava presente antes dele ser admitido no hospital. Ela notou que os rins dele estavam falhando e que também havia evidências de doença hepática moderada, né? algum problema no fígado do Brandon. Quanto ao restante dos ferimentos em seu corpo, embora ela admita não saber o que os precipitou, a doutora Lauren concluiu que foram, entre aspas, né? não contributivos para a morte e superficiais. Assim, ficou determinado que o Brandon morreu de causas naturais, por mais absurdo que isso seja. Enquanto isso, a família do Brandon começava a difícil tarefa de limpar o apartamento dele. Difícil, né? Nos dois sentidos: emocionalmente, e eu acho que também. Era uma era, tarefa. Era uma tarefa hercúlea você limpar aquela sujeira toda. Desculpa, Brandon. E uma das primeiras coisas que a família fez foi procurar a chave da casa do Brandon. Embora os familiares tenham encontrado cinco ou seis chaves pelo apartamento, nenhuma delas era a chave da porta da frente. As chaves do apartamento do Brandon, estranhamente, nunca foram encontradas. A Rachel disse que ele normalmente mantinha as chaves de casa no chaveiro junto com a chave do carro. Mas a polícia tirou uma foto da chave do carro, que foi encontrada no chão do quarto dele, e reunida junto com as evidências e tal. E a única coisa naquele chaveiro era a própria chave do carro. Não tinha nenhuma outra chave lá. A família encontrou também muitos respingos de sangue, não apenas no quarto e no banheiro da suíte do Brandon, mas também em várias outras partes do apartamento. Eles começaram a tirar fotos por conta própria e separaram itens que estavam cheios de sangue, como, por exemplo, um edredom e um travesseiro da cama do Brandon que estavam encharcados de tanto sangue. Eles também encontraram, em alguns lugares, umas marcas onde havia manchas e respingos de sangue, mas eram marcas como se alguém tivesse pegado um pano e tentado limpar aquele local, sabe? Uhum. Quando faz, tipo, uma linhazinha reta quando você tenta limpar uhum. e você acaba só espalhando, espalhando e manchando mais. Uhum. A família chamou o principal detetive do departamento de polícia de Ashborough, chamado Jeremy Sudduff, de volta à cena, e revisaram suas descobertas com ele. E o detetive concordou, na época, que parecia, sim, que alguma limpeza havia sido feita em lugares específicos. Né? Havia tentado ser feita em lugares específicos. Em 25 de setembro de 2019, cerca de duas semanas após a morte do Brandon, o detetive Jeremy voltou ao apartamento para fazer mais buscas e testes usando um produto químico de detecção de sangue, que a gente conhece como Luminol. Ele testou o banheiro social e não encontrou nenhuma evidência de sangue. Ele também testou um martelo que a família do Brandon tinha sugerido que podia ser uma arma de crime, mas também não tinha evidência de sangue nesse martelo. Já o banheiro da suíte, que era diretamente ligado ao quarto do Brandon, também foi testado e revelou uma série de manchas que indicavam a presença de sangue, assim como o quarto do Brandon, né? As investigações continuaram. Os detetives conseguiram determinar os últimos passos do Brandon e até as últimas compras que ele teria feito. Os detetives também conversaram com amigos, vizinhos e conhecidos para saber como ele estava naquelas últimas semanas de vida. Um homem que era responsável pela manutenção dos apartamentos do prédio revelou que ele se lembrava que o Brandon tinha pedido a ele para consertar alguns danos no teto do seu quarto. Mas quando o homem chegou e viu o apartamento, ele disse que o Brandon ia ter que limpar a casa para ele conseguir entrar e fazer o trabalho dele, porque havia lixo, roupas e coisas pessoais espalhadas por toda a parte. Então, né? Eu acho que isso é mais uma prova de que o Brandon era assim mesmo. A única outra pista frutífera que foi encontrada é a informação do último empregador do Brandon sobre a demissão dele pelas condições do seu quarto de hotel. Se duvidar, o Brandon era tão porquinho e bagunceiro que o próprio hotel deve ter mandado a conta da limpeza e de possíveis reparos do quarto para o empregador dele. E por isso tiraram aquelas fotos e tal, uhum. né? No início de janeiro de 2020, o departamento de polícia de Ashborough promoveu o detetive Jeremy Suddiff a sargento e transferiu o caso do Brandon para detetive Laurie Johnson. Ela estava envolvida com o caso do Brandon desde o início, mas agora ela assumiu a liderança da investigação. A detetive Johnson mencionou em algumas ocasiões a sua teoria de que o Brandon tinha tomado algumas drogas que precipitaram seus ferimentos. E, em 7 de fevereiro de 2020, a médica legista emitiu uma emenda ao seu relatório de autópsia, alterando a causa da morte de natural para indeterminada. A mãe do Brandon, a Sarah, acredita que a razão para essa mudança na classificação da causa da morte é por causa da teoria da detetive Johnson sobre o Brandon ter usado drogas ilícitas, que teriam sido metabolizadas pelo corpo dele antes dele ser internado e ter passado por exames no hospital. E isso teria resultado nessas drogas não terem aparecido nos resultados dos exames toxicológicos. Tipo, ah, ele usou drogas dois dias antes de ser encontrado no apartamento, então, se você fizer um teste, um exame de sangue, ela já não vai mais aparecer, uhum. entendeu? E essa era a teoria da detetive Johnson. E a mãe do Brandon acredita que foi por causa dessa teoria que ela queria investigar mais que a causa da morte foi alterada de natural para indeterminada. E não porque, há ah, um possível assassinato pode ter acontecido aqui. Entendi. O relatório da doutora Lauren Scott, né, a médica que fez a autópsia, disse Após uma conclusão mais aprofundada do caso, foi sugerido que o dano ao fígado do Brandon pode ter sido causado pela ingestão de uma substância em 10 de setembro, que foi metabolizada até o dia 12 de setembro. Além disso, ela escreveu também que a ingestão de substâncias pode ter sido a causa da morte e isso não pode ser provado ou refutado pelos resultados da autópsia. Em 27 de fevereiro de 2020, após cinco meses de investigação, a detetive Laurie Johnson encerrou o caso do Brandon. E ela também mandou destruir as evidências físicas, as evidências forenses, que tinham sido coletadas no apartamento dele. As razões que ela deu para isso foram diretas e claras. O apartamento do Brandon estava seguro e trancado. Não havia sinais de entrada forçada. Embora a bagunça do apartamento fosse extrema e bizarra, era consistente com o relato do funcionário da manutenção, o relato do hotel e da empresa que o demitiu. No apartamento, foram deixados objetos de valor, entre eles dinheiro em espécie e eletrônicos, o que descartou o roubo como uma possível motivação. Os resultados da autópsia indicaram que o Brennan morreu de causas naturais. Não foi encontrado nada que indicasse um crime. O Brandon estava chateado por ter sido demitido e ele pode ter ingerido alguma coisa. Além disso, todos os danos ao seu corpo foram auto-infligidos. Porra. Como alguém pode se causar danos em partes do corpo que você nem consegue alcançar, sabe? Uhum. E os médicos que atenderam o Brandon já tinham garantido que não é impossível que esses ferimentos todos que ele sofreu fossem auto-infligidos. Mas, enquanto a polícia encerrava a investigação, a Sarah, a mãe do Brandon, conduzia a sua própria. E no centro dela estava uma mulher chamada Cassandra Welch. Depois de um relacionamento breve e fracassado com uma mulher da Carolina do Norte, que ele tinha conhecido logo que se mudou para o estado, o Brandon começou a namorar online, usando aplicativos como Tinder, Hinge e Badoo. Desses aí acho que eu só ouvi falar do Tinder. Foi por meio de um desses aplicativos que ele conheceu Cassandra. A família do Brandon nunca tinha nem ouvido falar nessa mulher, até que, cinco dias após a morte dele, a Rachel, irmã mais nova do Brandon, recebeu uma mensagem no Facebook Messenger. A tal de Cassandra Welch escreveu o seguinte. Olá, eu sei que você não me conhece, mas você é a irmã de Brandon Embry e eu fui a namorada do seu irmão de meados de maio até a morte dele. Eu o conheci em um aplicativo de namoro chamado Hinge. Ele me enviou uma mensagem com um emoji chorando na terça-feira, dia 10 de setembro, e não tive notícias dele desde então, o que me preocupou muito. Ele nunca me disse o nome da sua mãe, mas contou que tinha uma irmã que morava no Kentucky. Descobri da maneira mais difícil ontem, quando fui ao apartamento dele em Park Place, e uma mulher me disse que ele havia morrido. Espero que você saiba como ele era um homem maravilhoso e que eu penso muito sobre ele. Esse é só o início, na verdade, né, do que foi uma longa mensagem em que a Cassandra continuou perguntando se ela poderia ficar com um dos moletões do Brandon para se lembrar dele. A Cassandra também pediu que algumas das suas coisas que ela tinha deixado no apartamento do Brandon, tipo roupas e maquiagem, fossem devolvidas para ela. E é interessante que em algumas fotos da polícia, né, que os detetives tiraram quando eles estavam lá na casa do Brandon, revirando, tentando descobrir alguma coisa, tinha foto de um sutiã e algumas coisas bem femininas. Uhum. Então, assim, realmente, a tal Cassandra deve ter ido lá. E segundo a própria Cassandra, talvez mais pra frente, eu acho que eu falo isso, mas eu não tenho certeza... A última vez que ela esteve com o Brandon, que ela foi até Carolina do Norte, até Ashboro, pra ver o Brandon, foi no dia do aniversário dele. Dia 7 de setembro. Uhum. Quando ele levou o bolo da tal Olivia. Então, não sei. É estranho. Será que ela esteve lá mais cedo, no apartamento, e largou o sutiã lá pra Olivia encontrar? Depois... É, logo que a polícia descobriu da Cassandra e da tal de Olivia e tudo e dos aplicativos de namoro eles chegaram a considerar sim, que podia ser homicídio e que podia ter ciúme envolvido uhum. mas depois essa teoria Deixar foi pro brejo porque nem tinha nada a ver e tal ele não estava oficialmente namorando com ninguém a Rachel ficou muito surpresa com essa mensagem e compartilhou com o restante da família Ninguém tinha ouvido falar que o Brennan estava namorando. A Sara então, resolveu procurar a Cassandra diretamente, e o que se seguiu foram basicamente dez meses de contato quase diário entre as duas. A Sara conheceu a Cassandra pessoalmente em Ashboro. As duas se encontraram num café e ficaram horas conversando. A Cassandra fez contato visual intenso e constante, além de alguns comentários estranhos que deixaram a Sarah com a pulga atrás da orelha. Principalmente sobre uma vez em que ela e o Brandon foram comprar um liquidificador no Walmart, mas saíram sem pagar por ele, e a Cassandra comentou que eles escaparam impunes do crime. A Sarah estranhou essa escolha de palavras e imediatamente ficou desconfiada em relação a tal Cassandra. A Cassandra também disse para Sarah que ela e o Brandon eram almas gêmeas e que eles estavam loucamente apaixonados. Eles até iam se casar. A Cassandra também disse que em algum ponto durante o relacionamento, ela engravidou do Brandon, mas sofreu um aborto espontâneo. Ela chegou a enviar fotos de um ultrassom para Sara ver o suposto neto.
1: OK. Agora já é overkill para mim.
0: Ela também falava sobre quantos filhos ela e o Brandon planejavam ter. Ela contou os apelidinhos carinhosos que eles inventaram um para o outro e compartilhou detalhes íntimos do tal relacionamento. A Cassandra ainda explicou que eles estavam se preparando para abrir uma conta bancária conjunta e que, então, ela deveria ter direito ao dinheiro que estava na conta do Brandon quando ele morreu. Ok. A Sarah nunca nem tinha ouvido falar em Cassandra até que ela apareceu após a morte do Brandon.
1: Cassandra secreta.
0: A ideia de que eles estavam num relacionamento sério e secreto e tão apaixonados era simplesmente ultrajante para a família dele. A Sarah então começou a manter a comunicação com a Cassandra, principalmente por escrito no Messenger, e começou também a mandar todas as informações que ela tinha sobre a mulher e as conversas delas duas para a polícia. O que a Sarah não sabia é que os detetives também já estavam cientes da existência da Cassandra, porque descobriram o número dela nos registros telefônicos do Brandon. Eles tiveram acesso a mensagens trocadas entre eles pelo celular e pelo aplicativo onde eles se conheciam. E eles realmente né, se conheciam e tinham se falado algumas vezes, tinham se encontrado algumas vezes... Mas não parecia nem de longe ser aquele relacionamento tão sério, né? Aquilo tudo que a Cassandra tinha inventado. É nome
1: de filho, etc.
0: Nossa, não. Inclusive, na mesma época, ele estava conversando com uma outra menina que era da Virgínia, se eu não me engano. E ele falava muito mais com a menina da Virgínia do que com a Cassandra. Ele tinha mais contato. Sabe? Não era a Olivia, Não, não era a Olivia. A Olivia era da Carolina do Norte mesmo. É, tinha mais contato, parecia mais entusiasmado com essa outra menina do que com a Cassandra.
1: Cassandra secreta, vai pegar. Eu ainda vou te convencer a botar esse nome.
0: À medida que as conversas da Cassandra com a Sarah ficavam mais estranhas, os detetives examinavam a Cassandra mais de perto. No dia 4 de dezembro, o detetive Jeremy Sudaff a interrogou por duas horas. Nessa época, o Jeremy ainda não tinha sido promovido a sargento. Então, ele ainda era o líder das investigações. A Cassandra disse que ela esteve em Ashboro um total de três ou quatro vezes. E ela também disse que esteve na cidade pela última vez no aniversário do Brandon, que foi num sábado 7 de setembro, cinco dias antes dele ser encontrado naquele estado no apartamento. Ela também disse que voltou ao apartamento dele cerca de uma semana após a morte dele para ver como ele estava, e foi quando ela soube da sua morte. Após o interrogatório, o detetive Jeremy perguntou se ele poderia obter um backup, né, fazer uma cópia dos dados do celular da Cassandra. Ela consentiu e ele pediu que ela fosse com ele até o escritório do xerife, onde eles tinham aquele equipamento para fazer isso. Ele a deixou brevemente na sala de interrogatório, sozinha. E enquanto ele estava fora da sala, ele notou que a Cassandra estava mexendo rapidamente em seu telefone. Depois, enquanto eles estavam a caminho do escritório do xerife, ela continuava mexendo freneticamente no celular. Quando eles conectaram o telefone dela à máquina, o procedimento né, do backup foi um sucesso. Tudo o que tinha no telefone foi, de fato, copiado. Mas o técnico forense revelou ao detetive Jeremy que nenhum dado tinha sido recuperado. Nenhum dado de GPS, nenhuma mensagem de texto, nenhuma ligação. Sendo que ela até tinha mostrado algumas das mensagens para o detetive ali na sala de interrogatório, sabe? Mas ela simplesmente apagou tudo e restaurou as configurações de fábrica do celular, enquanto ele deixou ela sozinha na sala de interrogatório.
1: Caraca.
0: Deu muito mole também, né? No dia seguinte, o detetive Jeremy enviou uma ordem a Verizon, a operadora da Cassandra, para que eles preservassem os registros do telefone celular dela. E em 20 de dezembro, ele enviou para Verizon um mandado de busca, para que eles produzissem os registros telefônicos de certo período de 2019. E a operadora cumpriu. Mas a polícia nunca divulgou nada sobre esses registros. O que ficou claro para todo mundo depois de tudo isso é que a Cassandra era uma mentirosa. Ela havia dito ao Brandon que ela era da Rússia, mas, na verdade, ela era do Maine. A Cassandra também tinha alegado ter esclerose múltipla, transtorno alimentar e transtorno obsessivo compulsivo. Ela também disse que teve problemas estomacais ao longo da vida, e nada disso é verdade. Ela e o Brandon também não tinham um relacionamento sério. A Cassandra também disse que tinha mestrado em enfermagem, o que era outra mentira. Ela chegou a dizer também que ela tinha uma irmã gêmea que morreu, e ela até tem uma irmã, mas não é gêmea, e a irmã tá viva e passa bem. Em telefonemas com a Sarah, ela também chegou a falar sobre um irmão, mas ela não tem irmão nenhum. A Cassandra disse que quando ela foi ao apartamento do Brandon para ver como ele tava, ela bateu na porta de uma vizinha, soube da notícia da morte dele e quase desmaiou, chorando e implorando por consolo. Mas a Sarah resolveu verificar a informação. E a vizinha disse que realmente aquela mulher bateu na porta dela. Mas quando ela disse que o Brandon estava morto, a mulher só agradeceu, apertou a mão dela e foi embora. Como se nada tivesse acontecido. Mas o mais chocante de tudo, sabe o que é, Alexandre? Hum. A Cassandra era casada e ainda morava com o marido na Carolina do Sul. Durante todo o tempo em que ela conheceu o Brandon.
1: Essa mulher me parece... é mitomania que fala pessoa é. que tem mania de, de mentir? É,
0: mitomania, sim.
1: Me parece isso.
0: O marido da Cassandra se chama Danny e ele mora em Darlington, na Carolina do Sul. Ele é 20 anos mais velho que a Cassandra. Os dois se casaram em 2012, quando o Danny tinha 42 anos e a Cassandra tinha 22. Segundo o Danny, os primeiros anos de casamento deles foram bons, mas as coisas começaram a mudar. E quando 2019 chegou, as coisas já estavam muito esquisitas. A Cassandra e o Danny tinham quartos separados na casa dele. E ela desaparecia às vezes por períodos curtos, tipo uma noite fora, e às vezes por períodos bem longos, como um ou dois meses. Ela mantinha caixas postais na Virgínia e no Colorado e nunca dizia para ele onde estava. A Cassandra também tinha vários telefones descartáveis. Além do seu número principal, ela comprava regularmente novos telefones pré-pagos. E sabe uma coisa interessante que eu... Descobriu? Não, não que eu descobri, mas que assim, que eu... Vi pessoas especulando e tal, sobre muitas coisas em relação a Cassandra, em relação ao Brandon e aos relacionamentos dele, né? E quando eu li que a Cassandra tinha uma caixa postal na Virgínia, hum... na hora me deu um estalo, que tipo, puta que pariu. O Brandon tava tá
1: falando com a mesma pessoa. O
0: Brandon devia estar falando com a mesma pessoa, devia ser a Cassandra se passando por outra pessoa que morava na Virgínia. E aí, quando ele queria mandar um presentinho, mandar alguma coisa pra ela, tinha aquela caixa postal lá, que a Cassandra alugava na Virgínia, sabe?
1: Entendi. E isso
0: me deu uma dor no coração, sabe? Tipo, na hora que eu vi Virgínia a caixa postal, eu entrei no Slot de novo pra ver o que as pessoas estavam discutindo, e tinha outras pessoas que também pensaram nisso. Uhum. E é uma coisa que não acontece com tanta frequência. Quando eu Tipo, ah, tô fazendo lá minhas teorias e tal. Quando eu sinto essa, essa... Chega a ser uma dor no coração, de uma agonia assim mesmo, é quando eu sei que eu tô certa. Uhum. E isso aconteceu nesse caso, enquanto eu via Caixa Postal na Virgínia. Ai, nossa.
1: O cara tava falando com... Me uma... deu vontade
0: de chorar, porque ele tava sendo enganado por essa mulher de muitas formas diferentes, sabe? Uhum. É muito triste, porque ele já era uma pessoa muito solitária, muito introvertida, e... Eu nunca me senti assim antes.
1: É, eu não ia... Nunca
0: tive, tipo, uma certeza tão forte de alguma coisa que é impossível de saber de verdade, sabe? Uhum. Eu não sei explicar. É uma
1: intuição, uma... É. Entendi. É, quando você parou e saiu do roteiro pra falar, aí eu... Meio que raciocinei rápido e pensei nisso. Quando... Mas a minha. O que disparou pra mim não foi Virgínia, óbvio. Foi, tipo, os vários telefones descartáveis. Também...
0: É, ela tinha vários números, vários telefones. Uhum. Ela se passava por várias pessoas.
1: Uhum.
0: E a caixa postal na Virgínia. Eu fiquei muito triste, muito arrasada pelo Bruno. Dá vontade de, de, de chorar. Com tudo que essa mulher deve ter feito com ele manipulado e tal. Nossa. O Denny, né? O, o marido. marido da Cassandra, de quem a gente estava falando, de vez em quando até dava dinheiro para ela, mas ela dizia que trabalhava fazendo uns biscates por aí. Mas o que ele realmente achava era que a Cassandra ganhava dinheiro com um trabalho sexual. E ela usava aplicativos de namoro que eram orientados para encontrar sugar daddies. É,
1: me chama a atenção que o marido dela é 20 anos, mas velho, mais que velho. É, então Sim. pode ter começado é. assim, não sei.
0: O Danny e a Cassandra ainda são legalmente casados, até hoje, 2023. E ele tá tentando se divorciar. Mas eu não sei por porquê, o que aconteceu no processo aí de divórcio, que eles estão atualmente passando por uma separação obrigatória de um ano. Não sei se foi o juiz que ordenou, alguma coisa assim. Mas tá difícil dele se livrar da Cassandra. E o Danny cooperou totalmente com a investigação da Sarah sobre a morte do filho, Brandon, e forneceu a ela muitas dessas informações sobre a Cassandra, né? Todas essas mentiras da Cassandra foi ele que esclareceu. E tudo que eu ainda vou contar também sobre a Cassandra foi o Danny que contou pra Sarah. E também tem um ex-namorado da Cassandra que comeu o pão que o diabo amassou com ela. Mas isso eu vou deixar pra contar depois numa newsletter pros apoiadores. Porque senão o episódio ia ficar gigante Já demais. Já está gigante. É. O Danny até chegou a entregar para Sarah alguns dos aparelhos pré-pagos da Cassandra que ele achou em casa. E ele também compartilhou mensagens de texto que ela mandou para ele em algumas ocasiões, umas mensagens esquisitas. assim. O Danny contou para Sarah sobre a sua rotina matinal, né? Que ele sempre seguia quando os dois ainda eram casados, felizes, sem ela sumir por dois meses e uhum. tal. Ele sempre se levantava muito cedo preparava um bule de café na cozinha e depois ia ao banheiro. Assim que ele fechava a porta e abria o chuveiro, ele ouvia a Cassandra se levantar e ia até a cozinha. A Cassandra tinha os pés pesados e ele sempre conseguia escutar os passos dela até com o chuveiro ligado e o barulho da água caindo. Depois que ele saía do chuveiro, ele sempre ia até o quarto dela, porque eles sempre tiveram quartos separados em casa, e olhava assim pela fresta da porta e ela sempre fingia que estava dormindo. Ela nunca disse para ele né, que ela tinha levantado para alguma coisa ou o que ela estava fazendo, nem nada assim. Mas refletindo, as coisas começaram a fazer sentido para o Danny. Ele acredita que ela estava envenenando o seu café. Ele sempre levava duas garrafas térmicas grandes de café para o trabalho. E ele sempre se sentia enjoado, fraco e cansado quando chegava o fim do dia. Uma noite, ele estava até voltando para casa de carro e desmaiou no volante. Ele acabou indo parar numa vala do lado oposto da estrada. Felizmente, nem ele, nem né, ninguém mais em outros carros ou pedestres se feriu. E o Danny não estava com sono, ele só simplesmente desmaiou... Porque ele estava sendo drogado ou envenenado. Assim como o Brandon desmaiou no trabalho duas vezes, do uhum. nada. O Danny compartilhou com a Sarah algumas fotos dele... Numa caminhada que ele foi fazer em maio de 2019. O mesmo ano em que o Brandon morreu. E ele estava meio amarelado, sabe? Com uma cor esquisita na foto porque ele teve icterícia. Icterícia, se eu não me engano, é um problema sério no fígado. Hum. E o Danny estava tão fraco que ele não conseguiu completar aquela caminhada da foto que ele tirou. Ele apresentava sintomas de exaustão e fadiga. E aí ele começou a reparar que quando a Cassandra saía, ele sempre se sentia melhor. Quando ela ia passar uns dias fora, sem avisar, ou então quando ela ficava um ou dois meses sumida por aí, ele sempre se sentia melhor, ele parava de passar mal no trabalho, uhum. parava de ficar se sentindo exausto e cansado e enjoado e tudo isso.
1: O pior é que às vezes a pessoa pode até atribuir isso à presença da pessoa que me fazia mal, sabe? Sim. E não a estar sendo envenenado, Envenenado né? de
0: fato, é. Mas aí, quando o Danny soube né, das circunstâncias da morte do Brandon, depois que a Sarah entrou em contato com ele, as coisas começaram a fazer ainda mais sentido para o Danny. Ele percebeu que a Cassandra devia ter feito a mesma coisa com o Brandon que ela fazia com ele. Os misteriosos problemas de saúde do Brandon começaram em fevereiro de 2019, ao mesmo tempo em que ele conheceu a Cassandra e se encontrou com ela pela primeira vez. Os seus sintomas começaram com dor abdominal e vômito, náuseas e tal, mas se tornaram mais graves. Ele não conseguiu responder a perguntas, ficou desorientado e acabou desmaiando no pronto-socorro, na primeira vez que ele passou mal. Os seus rins já tinham começado a falhar, mas após o tratamento intensivo, nos cinco dias de internação na UTI, ele recebeu alta e melhorou. E, não sei se vocês sabem disso, ou lembram disso, da época que a gente, né, estudou biologia lá na escola, os rins e o fígado são meio que os filtros do nosso corpo. E são uma das primeiras coisas a serem afetadas por venenos. E foram as duas coisas que começaram a falhar no corpo do Breno.
1: E o Danny teve icterícia. Icterícia.
0: Né? Novamente, em abril, o Breno teve outro susto, né, de saúde, também com dor abdominal, náusea, vômito e dois desmaios, que o levaram ao hospital. Mais uma vez, em meados de agosto e novamente em setembro, isso aconteceu. Cerca de três a quatro vezes no total, incluindo a vez que ele passou mal, foi encontrado em casa quase morto. Embora a gente não tenha os registros telefônicos para confirmar quando a Cassandra esteve na cidade de Ashboro em 2019... A gente sabe que ela disse para os detetives que ela fez três ou quatro visitas à cidade para ver o Brandon. E ele passou mal quatro vezes. A última visita que ela fez para ele foi 7 de setembro, no aniversário dele, supostamente. Uhum. Ele passou mal e morreu cinco dias depois. O Danny também disse uma coisa interessante para Sarah. Ele se lembrou que a Cassandra usava o telefone dele sem autorização. Mandando mensagens para as pessoas, fingindo ser ele. Ele lembrou que uma vez a irmã dele ficou muito frustrada e enlouquecida e disse: Eu quero falar com meu irmão, eu não quero falar com você, Cassandra. Tipo, para com essa palhaçada, sabe? Uhum. E isso soou extremamente familiar para Sarah. Ela lembrou que algumas das mensagens finais do Brandon, na semana da sua morte, simplesmente não soavam como ele. A última vez que a Sarah teve certeza que ela estava falando com o filho foi exatamente no sábado anterior, quando ela falou com ele pelo telefone, né? No aniversário dele, para dar parabéns e tal. Depois disso, ela só falou com o Brandon por mensagem. Então, será que era o Brandon mesmo que estava com o celular mandando mensagem? Ou será que podia ser a Cassandra? Claro que a Sarah, coitada, já ficou ainda mais com a pulga atrás da orelha depois de saber disso, né? Pô. No dia 3 de dezembro, a Cassandra ligou para a Sarah pelo Facebook Messenger e contou um sonho que ela teve. Ela viu a cena da morte do Brandon e o viu deitado no banheiro nu. Seria isso um sonho ou uma lembrança que a Cassandra teve? E por que raiva ela vai ligar para a mãe do garoto para falar isso? Né? Uhum. Dentro do quarto do Brandon havia um frasco de sonífero de uma marca chamada Equate. É uma marca da loja do Walmart. Essa é a mesma marca de sonífero que a Cassandra sempre usava e sempre pedia para o marido Danny comprar para ela quando fosse ao Walmart. A Cassandra tinha um problema sério, tipo de vício em soníferos, porque Toda semana ela estava comprando um frasco novo. Então, ou ela usava isso para sair drogando as pessoas por aí, ou ela realmente tinha um problema sério e consumia muito sonífero. Dessa marca e E tinha um frasco dessa marca, exata, no quarto do Breno. No chão do quarto, perto do corpo dele. Além de algumas das pílulas azuis do sonífero, também espalhadas por ali. E o Brandon não era uma pessoa que tomava soníferos. Ninguém nunca tinha ouvido ele falar disso, ou visto ele tomar algum sonífero, sabe? Uhum. Não era algo da natureza dele. Então é curioso que a marca exata do sonífero que a Cassandra comprava estava ali. Espalhada. É. A Sarah tem trabalhado incansavelmente por mais de dois anos para compilar todos os registros desse caso. A sua busca para saber tudo sobre a morte do seu filho foi iniciada quando a polícia decidiu encerrar o caso, em fevereiro de 2020. Infelizmente, não há muito o que fazer agora, porque a detetive Johnson mandou que as evidências forenses coletadas pela polícia fossem destruídas, né? Eu já tinha falado isso para vocês antes. E também não há corpo para ser exumado ou para realizar uma segunda autópsia independente, porque depois que o Brandon morreu, a Sarah falou com o primeiro detetive do caso, o detetive Jeremy Sudoff, sobre o que fazer com os gestos mortais do filho. Ela estava se sentindo meio perdida. Uhum. E o detetive garantiu para ela que, independentemente do resultado da autópsia, ele investigaria o caso até a sua conclusão e que a opinião do legista sobre a causa da morte não encerraria a investigação. Com essas garantias, a Sarah se sentiu segura para que o Bren não fosse cremado. Uhum. E ela se arrepende demais de ter tomado essa decisão hoje em dia. Após o encerramento do caso lá em 2020, a polícia de Ashborough resistiu em fornecer os arquivos do caso para Sarah quando ela fez a solicitação no final daquele ano. Ela até recebeu uma outra coisa, mas ainda faltavam muitos dados, muitos arquivos. Só quando ela resolveu contatar o escritório do procurador da cidade para saber o que podia ser feito quando a polícia não cumpria as solicitações, que ela finalmente conseguiu a maior parte do arquivo do caso do filho dela, que é o que ela estava pedindo. E lá nos Estados Unidos isso é, é uma lei. Quando o caso está encerrado, a pessoa pode ir lá, pagar uma taxa e fazer um requerimento para retirar, para receber uma cópia dos arquivos daquele caso. Uhum. Se a polícia concluiu o arquivo, encerrou o caso do Brandon, a Sarah tinha todo o direito de ter uma cópia daqueles arquivos, na íntegra, entendeu? Mas isso só foi acontecer quando ela teve que reclamar com o procurador porque a polícia não queria entregar nada para ela. A Sara não pode mais nem testar as evidências do caso porque elas não existem mais. Ela não pode exumar o corpo do filho também, porque ele foi cremado. Então a única coisa que ela pôde fazer foi mandar examinar o carro do Brandon com um luminal em 2021, coisa que a polícia não fez na época das fez investigações. Na casa dele, né? Fez na casa, mas o carro mesmo eles deixaram para lá e o carro nunca foi analisado. Uhum. E o carro acendeu tanto com o luminol que ele ficou parecendo uma árvore de Natal acesa. Então, em 15 de fevereiro de 2021, depois desse teste ser realizado e dos advogados da Sarah né, informarem a polícia, e olha aqui, novas evidências e, e os testes e tal, 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 o chefe da polícia de Ashboro ordenou uma revisão do caso do Breno. Essa revisão foi conduzida pelo Major Jay Hanson, um dos supervisores lá dos detetives. Ele se encontrou com a Sarah e ouviu tudo o que ela tinha a dizer. Todas as suas teorias, as suas descobertas e tal. E ele também revisou o arquivo do caso e revisou a autópsia. Mas é claro que isso não deu em nada. Em 21 de outubro de 2021... Oito meses depois, o Major Hanson concluiu a revisão. E isso é o que ele escreveu. Não havia nenhuma evidência de entrada forçada, nenhuma evidência de roubo e nenhum motivo concreto para alguém ter cometido um homicídio. Com base na totalidade das evidências revisadas, concordo com a opinião da médica legista de que a morte não foi um homicídio. Mas, pelo menos, o Major Hanson deixou a porta aberta para o futuro, dizendo que se evidências adicionais críveis forem descobertas, isso pode impactar a sua conclusão. E ele também disse que a atual decisão do legista, da legista né, de causa da morte indeterminada também deixa espaço para alguma mudança que for necessária no futuro. Mas como vai ter mudança nesse caso se você já se mandou destruir não vai... tudo? É. Você já mandou destruir todas as evidências, sabe? Até as unhas do Brandon que tinham sido cortadas, né? Guardadas para serem testadas no futuro. para ver se tinha DNA embaixo da unha dele, se ele podia ter arranhado alguém. Até isso já foi destruído. Não existe mais o que, o que fazer ou o que testar. Então, assim, é, é um caso muito difícil. A polícia só fez cagada. O próximo passo da Sarah provavelmente vai ser contratar algum especialista forense ou até um hacker mesmo para conseguir acessar o celular e o laptop do Breno. Eles estão em sua posse no escritório da Sarah, mas eles são protegidos por senha. Então ela vai precisar de alguém para ajudar, né? A uhum. Ela ter acesso a Sarah também planeja abrir um processo civil de homicídio culposo contra a Cassandra Welch. Se o caso for aceito por um juiz, talvez a gente tenha algumas respostas né, nesse julgamento. E a Sarah com certeza ia ter testemunhas muito boas, como o Danny, o marido da Cassandra, que está tentando se divorciar dela, e um ex-namorado da Cassandra também, lá do Maine, que comeu o pão que o diabo amassou com essa mulher também. A Sarah criou uma página no GoFundMe para conseguir apoio financeiro para esses próximos passos. Afinal, investigadores particulares, pareceres médicos especializados, hackers forenses, advogados e honorários advocatícios, nada disso é de graça, né, gente? Eu espero muito que ela consiga processar a Cassandra. Eu quero ver esse julgamento acontecer. E a Cassandra devia ter sido melhor investigada. Eu acho que... Outras pessoas também deviam ter sido melhor investigadas. Porque... A gente sabe da Cassandra. E que a Cassandra é da merdeira e metomaníaca. Mas, porra... O homem claramente foi assassinado. Ninguém fica tão machucado. Com tantos ferimentos no corpo. Inteiro. No pênis. É. Porque ah, ele resolveu fazer isso com ele mesmo... Sabe? Em lugares que a pessoa nem alcança. Então, assim, é muito absurdo que essa seja a conclusão. Ainda mais pneumonia. O que a é pneumonia tem a ver com isso? O homem não teve pneumonia. O problema que ele teve no pulmão foi por causa da pancada que ele levou. Sabe? Uhum. Que afetou o pulmão esquerdo dele. Então, assim, é, é muito, muito absurdo é, eu esse Eu fico caso. muito com a
1: impressão... Vamos lá, acho que assim, grande suspeito é a Cassandra, né? Não é. sei como, não sei se foi ela que foi lá e bateu no cara, alguém bateu pra ela. Mas ao mesmo tempo, me parece aquela pessoa que saiu impune por sorte, sabe? Uhum. Porque ela, parece que ela, isso estou sou imaginando, parece que ela sabia como manipular homens, sabia como manipular o marido dela, sabia como manipular o Brandon... E achou que também ia conseguir manipular a mãe dela, a mãe dele a irmã dele, sabe? Talvez pra conseguir dinheiro, pra conseguir a simpatia, entendeu? Não, e aí eu...
0: eu não acho que essa era a intenção. Eu acho que a intenção dela era ficar perto pra saber como estavam as investigações. Muita sim, gente mas
1: fazendo isso. manipulação também. Ah,
0: lógico, né? É, lógico. E
1: foram as pessoas que imediatamente, tipo, porra, peraí, minha filha. você não faz o menor sentido do que você tá ah, falando. A gente nunca ouviu falar nisso.
0: Eu acho, sim, a Cassandra muito suspeita. E eu acho que ela é culpada de tentar envenenar o Brandon durante as quatro vezes, sei lá, que eles se encontraram. As três vezes que ele passou mal e foi parar no hospital e talvez nessa quarta vez em que ele foi encontrado naquele estado. Mas eu não sei se foi a Cassandra
1: que espancou, que espancou
0: ele daquele jeito, uhum. sabe? Porque a gente não sabe quando que aquelas feridas foram feitas também, porque eu não sei se a autópsia diz isso. Porque ela viu ele no sábado. Ele foi encontrado daquele jeito na quinta-feira. Então, assim...
1: Supostamente viu ele só no sábado.
0: Mas, e será que a Cassandra... O cara era gigante. Então, assim, a não ser que ele já estivesse passando muito mal, será que a Cassandra ia conseguir fazer aquilo tudo nele? Uhum. Entende? Eu não sei se esse também seria o modus operandi dela.
1: Pode ser. De ser... Não vez. é uma
0: coisa... É, porque... Mulheres normalmente escolhem coisas mais sutis, como envenenamento, uhum. coisas que não tenham muita sujeira e muito sangue, muito, sabe, coisas que não sejam tão grotescas. Uhum. Homens geralmente fazem isso. Espancamentos, por exemplo, eu acho que é uma coisa muito mais masculina e muito mais violenta do que o perfil de uma mulher. Uhum. Então, assim, será que ela envenenou e depois outra pessoa foi lá e fez aquilo com ele? Talvez por outro motivo que a gente ainda nem saiba. É completamente... muito complexo. <risos> okay. Entendeu? Uhum. Mas que eu tenho quase certeza que a Cassandra tentou envenenar ele várias vezes, envenenou ele várias vezes. Uhum. Mas sobre esse espancamento, aí eu já, eu já não sei. Aí eu já fico muito em dúvida. Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa querida apoiadora, Sara Rayana. Olha só, no episódio certo, né? Uma Sara apoiadora e uma Sara mãe do cara que tá investigando tudo. Olha aí. Olha só as coincidências da vida. Não foi planejado. Não. Muito obrigada, Sara, pelo seu apoio, né? Por você gostar do Detetive do Sofá e resolver fazer parte aqui do nosso grupinho, e é graças a pessoas maravilhosas como você que eu consigo fazer esses roteiros gigantes e também obrigada por escutar esse episódio que com certeza vai ficar muito longo eu espero que você tenha gostado desse episódio do Brandon e da sua xará Sara que tá correndo muito atrás de justiça pro filho dela
1: é verdade
0: o que aconteceu com o Brandon Embry ele tava usando drogas como a polícia acredita ele morreu de pneumonia ele foi espancado até quase morrer? Ele foi envenenado pela Cassandra Secreta, Alexandre? Olha aí. Ou todas as alternativas anteriores, juntas. Porque tudo é possível. Sim. Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do e me conta o que você achou desse caso e da Cassandra Secreta.
1: caso da Cassandra Secreta.
0: A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.